0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich rede mit der ganz, ganz wunderbaren Jana und wir reden über das Thema Weiblichkeit. Das Thema Männlichkeit habe ich ja schon beleuchtet. Nun wollen wir uns auch dem weiblichen Part widmen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel, viel Freude bei der Folge. Lasst gerne bei Jana mal ähm, ein paar Kommentare, ein Like, meldet euch bei ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ja, viel Spaß bei diesem Interview.
1: Einen wunderschönen guten Tag Jana, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch, es soll ja um Weiblichkeit heute gehen, deswegen stell dich doch erstmal gerne einmal vor. Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
2: Ähm, bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, ja, ich bin Jana, ich bin 34 Jahre alt und komme aus Frankfurt am Main. Ich bin Bewusstseinscoach für Frauen und Expertin darin und äh, in dem Thema oh, Weiblichkeit, also alles, was sich um das Thema Weiblichkeit dreht. Ähm, genau, und freue mich einfach dieses so wichtige Thema auch hinaus in die Welt zu tragen, weil ähm, ja wir ja doch irgendwie in einer Welt leben, die von den männlichen Prinzipien ähm, geprägt ist durch die Laufe der Jahrhunderte und jetzt gerade dieses Thema sehr, sehr präsent ist und wird. Und es auch wichtig ist, gerade in Bezug darauf, ähm, wie wir unser Leben führen, wie wir ähm, miteinander, das miteinander gestalten, dass da alle Frauen wieder mehr zurückkommen in ihre weibliche Kraft und ähm, ja, dadurch vielleicht auch ähm, wieder mehr, äh, soll ich sagen, mehr Frieden auf Erden herrscht. Ja,
1: ja. ja, ja Frauen, die äh, Fähigkeit von Frauen ist ja eher so dieses Verbinden da auch, ne? dass Echt? da man wieder ein bisschen mehr hinkommt. Das äh, fühle ich auch da kann ich dir nur beipflichten Wie ist denn dein persönlicher Weg gewesen dahin? Also was hast du selber für Erfahrungen gemacht? Und was meinst du genau mit diesem, ja dass die, Men die Welt eher männlich geprägt ist? Ja, also mein Weg dorthin war sehr, sehr spannend. Also
2: der hat sich ein bisschen gezogen, bis ich das alles so für mich verstanden habe, auf welchem Weg ich mich eigentlich gerade befinde. Ich kann mal anfangen damit, dass ich ganz viele Weltreisen schon gemacht habe, also ich war glaube ich schon in 47 Ländern unterwegs ähm, in den letzten Jahren, genau, und habe da ganz viel ähm, Menschen kennengelernt, ganz viele Kulturen kennengelernt, Traditionen etc. Und habe überall so ein bisschen davon hier mitgenommen und auch immer wieder ja, die Frauenwelt dort beobachtet oder auch die Welt, wie die Frauen und Männer miteinander umgehen, ähm, welchen Stellenwert die Frau hat, solche Dinge. Und da ist mir eben auch aufgefallen, dass es sehr, sehr unterschiedlich von Land zu Land ist. Und ähm, das war so dieser, dieser erst, dieses erste Puzzleteil, das ich gesammelt habe. Ja, damals habe ich das einfach sehr unbewusst gemacht. Ich habe einfach, als es das, mich interessiert hat, ähm, wahrgenommen und äh, mir erstmal das Bewusstsein geholt. Und später hat das dann alles Sinn ergeben, warum ich diese Erfahrung machen durfte. Kannst
1: du ein Beispiel geben von so komplett konträren Ländern oder äh, Umgängen dann mit, oder ja. zwischen Männern und Frauen?
2: Indien.
0: Ja.
2: Indien war für mich, äh, da war alles konträr. Also Indien ist ja ein sehr spirituelles Land, mhm. und mhm. Ähm, in dem es auch viele Gurus gibt und Yogis gibt und alles sehr auf... Ähm, ja, also die, die Spiritualität eine große Rolle spielt, aber die Frauen waren nicht zu sehen. Es waren einfach nur Gurus oder, oder männliche Yogis, die ich gesehen habe und auch hauptsächlich nur Männer auf der Straße und die Frauen habe ich auch gar nicht kennengelernt. Also ich habe immer mit Menschen gleich in Kontakt, die, die dort gelebt haben, aber mit Frauen kam ich eben kaum in Kontakt, in Indien vor allem. Und das war für mich einfach ähm, eher so konträr, dass sie die Spiritualität leh lehren. Und da hat für mich diese Ganzheit gefehlt und zwar eben das weibliche Prinzip.
1: Ja.
2: Das einfach nicht präsent war oder präsent sein durfte. Ähm, und das hat mich sehr zum Nachdenken bewegt, weil ich auch äh, auf meinem eigenen spirituellen Weg bin. Und für mich war, ist da ganz klar die Frau auch eine zentrale Rolle ja. Oder das weibliche Prinzip im Endeffekt. Und ähm, da, da war das einfach im Außen so sehr zu sehen, dass, dass, dass mich diese Frage einfach nicht mehr losgelassen hat. Was, Wie könnte es anders sein?
1: Ist es in dir danach entstanden? Also auch in der in Rückschau? Oder war das eher so, dass du währenddessen, während du da warst, schon dich irgendwie unwohl gefühlt hast und dann das ja. immer mehr hinterfragt hast? Richtig. Also in Indien hatte ich mich sehr unwohl gefühlt
2: dahingehend, ja, also als, weil ich, ich hatte die Kraft der Frauen so vermisst.
0: Ja. und habe ich in anderen Ländern
2: anders wahrgenommen. Also wo ich es sehr ausgeglichen gefunden habe, war zum Beispiel in Vietnam. Ja. Da waren Männer und Frauen gleichwertig, also sehr, sehr schön mitzuerleben. Die Männer haben so die Frauen gepusht, die Frauen haben die Männer gepusht. Es war ein sehr, sehr schönes Gleichgewicht da. Und das war genau das Land, in das wir quasi danach geflogen sind, und dann wurde es mir wirklich noch mal bewusster und wie es eben auch anders gehen kann.
0: Ja,
1: genau. Okay.
2: Hattest du eine so, Frage
1: beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, und du hast eben da die unterschiedlichen Rollen gesehen, die unterschiedlichen, den unterschiedlichen Umgang mit dem weiblichen Geschlecht Sehr und Dank. dich dann mehr und mehr damit auseinandergesetzt, einfach mit dem, mit dem Thema Weiblichkeit und in deine Kraft kommen. Mhm. Na, no, da hat es
2: eigentlich eine kleine Pause gegeben. Ähm, Corona-bedingt sind wir damals, ich bin mit meinem damaligen Partner gereist. Und äh, Corona-bedingt sind wir wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und ähm, ja, und dann gab es eine Trennung zwischen uns, die so nicht erwartet war. Und wir waren acht Jahre zusammen. Für mich war klar, wir heiraten, mit kriegen Kinder. Äh, mein Leben ist äh, quasi schon vorgeplant. Und dann gab es diesen Cut und das war für mich damals, ich, meine Welt ist zusammengebrochen. Ich dachte, okay, ähm, jetzt, geht das, jetzt hört das Leben auf, es, es gibt keinen Weiter mehr für mich. <lacht> ähm, und hatte dann auch ähm, schon davor aber angefangen, mit, mit Frauen zu arbeiten, in, in, in Frauen-Circles, also in Women-Circles. Und wusste schon, okay, das ist so ein Weg. Aber als diese Trennung dann kam und ich, dann war es wirklich so schlimm, dass ich an Panikattacken gelitten habe, ich... Ich bin äh, komplett zusammengebrochen ähm, und war auch erstmal sozusagen ausgenockt, ja. Also ich, ich konnte nicht mehr, äh, ich konnte nicht mehr klar denken. Ja. Und dann kam es mir einfach, äh, ja, wie so ein Geistesblitz, dass äh, wenn ich das kreieren kann in mir durch mein Mindset, durch meine Emotionen und durch das Handeln dann im Endeffekt, dann kann ich ja komplett das Gegenteil auch kreieren.
0: Ja.
2: Und dann habe ich mich wirklich da rausgezogen und habe mich quasi auf die Suche dahingehend gemacht, ja, wie komme ich denn in die Leichtigkeit? Wie komme ich denn da jetzt wieder raus aus diesem, diesem Loch? Und auf dieser Reise wurde mir im Endeffekt bewusst, wie sehr ich doch alles kontrollieren wollte um mich herum, wie sehr ich ähm, unter Druck stand oft, ähm, wie sehr ich mir selbst Druck gemacht habe, wie sehr ich anderen Druck gemacht habe. Ähm, und das alles sind so, ja, männlich, toxisch-männliche Qualitäten im Endeffekt. ja Also ständig alles kontrollieren zu wollen, Perfektionismus, ähm, höher, schneller, weiter, Struktur. Also Struktur ist jetzt im Endeffekt kein, keine toxische, männliche Qualität, aber ähm, ich habe sie einfach so sehr, sehr negativ ausgelebt für Und mich. Ja Und die Dosis drauf an. Richtig, genau. Also ich habe sie schon sehr, für mich sehr negativ ausgelebt, weil äh, mein System ja komplett äh, rebelliert hat ja. und, und da kam ich so langsam auf diesen Weg hin, ähm, in diese weibliche Essenz und danach wurde mir im Endeffekt das bewusst, was passiert ist, also dass ich diesen Weg von ich sag mal meiner toxisch männlich ausgelebten Essenz hin zu meiner weiblich, aus, äh, gesunden weiblich ausgelebten Essenz diesen, diesen Weg gegangen bin und ich weiß nicht, ob du Eckart Tolle kennst, das Buch jetzt die meisten kennst. Ähm, und er beschreibt ja da eine Szene, wie er auf der Parkbank sitzt und glückselig ist. Mhm. Und für mich war das so, ich habe das gelesen, dachte ja, schön, <lacht> dass er glückselig ist. Aber ich konnte dieses, diese Glückseligkeit für mich als Emotion nicht fühlen, nicht fassen. Mhm. Und ich hatte selig, okay, aber diese Glückseligkeit, die die, hat mir, die die konnte ich nicht greifen. Und als ich mich quasi so diesen Weg hingegeben habe und ich habe Workshops gemacht, ich habe Ausbildungen gemacht in den verschiedenen Bereichen, ich habe mich wirklich zurückgezogen, wie eine Eremitin habe ich teilweise gelebt, mich wirklich abgeschottet ähm, und wirklich nur meinem Heilungsweg hingegeben. Und dann war es so, dass als ich eines Morgens aufgewacht bin, völlig frei und ich habe das erste Mal dieses Gefühl dieser Glückseligkeit gefühlt. Ich bin mhm. wirklich aufgeregt, oh Gott, das ist so aus. <lacht>
1: ähm,
2: es war wirklich so ein Gefühl von Frieden, Frieden im, im, im Verstand, Kopf ja. und reine Freiheit im Herzen. So würde ich es jetzt beschreiben, glaube ich. Und dann wusste ich, okay, das, das hab ich, ich habe es geschafft, und dann, da wusste ich, ich yes, ich bin rausgekommen, ich, ich, ich kann wieder mir vertrauen, meine Intuition vertrauen, mich hingeben, wieder weich sein, wieder Liebe zulassen, Liebe spüren, mein Herz öffnen. Ja? Alles diese, diese weiblichen Qualitäten leben, einfach aus mir heraus. Und dann bin ich quasi in meinem Wohnzimmer, alles, was ich, ähm, was ich gelernt habe in dieser Zeit, auf dem Fußboden gelegt, hat mir so kleine ähm, ja, Themenblöcke gemacht, wie quasi meine Reise war, habe da alles drunter gelegt, alle Tools, die ich gelernt habe, die ich genutzt habe für mich und ähm, wusste dann, okay, ich halte hier irgendwie einen Schatz in den Händen, das muss raus in die Welt und damals habe ich ja, wie gesagt, auch mit Frauen gearbeitet, im Women Circus, das hatte ich bis dahin gestoppt, weil ich war ja auf meinem eigenen Heilungsweg ja. und dann wusste ich, okay, das, das möchte ich da möchte ich was draus machen, da möchte ich Frauen helfen, dass sie nicht dieses Jahr, wie ich es gebraucht habe, brauchen, um, um da wieder rauszukommen, um in ihre Weiblichkeit zu kommen, sondern eben ja das in kürzerst, kürzerer Zeit schaffen mit meiner Begleitung.
1: Ja. ja, und wenn man nachher versucht, dann eben auch schnell welche zu finden sozusagen, ne? also gute und qualitative, sage ich jetzt mal, also Leute, die einfach diesen Prozess schon selbst gegangen sind, an die wende ich mich immer wesentlich lieber als an Menschen, die jetzt davon reden, aber das eben nicht selber durchgemacht haben. Ne? Ja, also, so Konzept nicht haben. Ähm, magst du noch mal ganz kurz, weil ganz oft wird ja gesagt, ja, dann ich, ähm, war ich in einem Loch, also jetzt so schematisch, ja. dann habe ich mich da selber rausgeholt und jetzt ähm, habe ich für mich eine Strategie gefunden, wie ich das Ganze schön leben kann für mich ja, und wie ich genau das erschaffen kann, was ich erschaffen möchte. Und ich glaube, dass manche Menschen, ich bin auch kein geduldiger Kandidat, manchmal ein bisschen zu ungeduldig sind. Was, wie war das denn so vom zeitlichen Rahmen her?
0: Wie ja. viel hast du denn?
1: Und vor allem, als du gesagt hast, du hast dich selber da rausgeholt, hast du ähm, da dann auch gezielt Dinge getan am Morgen? Wie waren deine Routinen? Was hast du dafür getan? Weil einfach nur, okay, nee, im, im Kopf denke ich mir jetzt, auch, ich kann... Jetzt ja, wenn ich das eine Extrem äh, selbst erzeugen kann, dann kann ich das andere Extrem auch selbst erzeugen. Ähm, das wird ja nicht der einzige Gedanke gewesen sein. Für dich war wahrscheinlich noch viel mehr wichtig, auch in die Tat umzusetzen, wirklich. Was ist da wirklich abgelaufen in dem Moment?
2: Ja, erstmal gute Frage, ähm, weil ich ertappe mich selber immer, dass ich einfach so in meinem Impuls erzähle ähm, und deswegen sehr, sehr schöne Frage. Also, was mir wirklich geholfen hat, war, ich bin damals, ich habe mir direkt Hilfe geholt. Ich habe mir direkt Hilfe geholt. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, ob das ein Coaching ist, ob das eine Therapie ist, was auch immer einem zusagt. Oder ähm, Freunde waren für mich immer da. Also ich hatte, meine Freundinnen haben wirklich äh, einen Großteil davon abgefangen damals, ähm, wo ich dann wusste, nach so zwei Wochen, okay, ich kann die nicht die ganze Zeit äh, dafür, einsetzen, dass sie jetzt für mich da sind, äh, wo das sehr, sehr schön war und ich ihnen un mega dankbar dafür bin. Aber ich wusste, okay, ich, ich möchte das mit professioneller Hilfe einfach äh, schaffen. Mhm. Und ähm, Bin damals, ähm, also ich bin in Therapie äh, direkt gegangen. Ich habe auch direkt einen Therapieplatz bekommen und ähm, auch Menschen, also ich weiß, es ist jetzt noch viel schwieriger. Es war damals aber auch zu Corona-Zeiten, aber ich habe einfach 60 Therapeuten damals angeschrieben und fünf haben gesagt, sie würden mich nehmen und eine war perfekt und ähm, das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, ja, also sich da wirklich fachlich begleiten zu lassen bei so einem äh, ja bei so einer äh, ja. in mein eigenes Lebenseinschneidend Veränderung. Ja, genau, also ich hatte ja auch tatsächlich Panikattacken, das war ja auch wirklich körperlich äh, sehr, sehr anstrengend auch für mich. Mhm. Und was ich dann auch gemacht habe, ich habe auch noch Coachings gemacht, also ich habe Coaching in Anspruch genommen. Ich habe Selbstausbildungen gemacht, ähm, nicht für andere, sondern wirklich für mich. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe nie etwas, ich habe mir nie dabei gedacht oh, und jetzt, das will ich dann anwenden und da will ich jemand helfen. Das war in dieser Zeit noch gar nicht so. Es ging nur immer meinen Heilungsweg. Ich habe damals eine Ausbildung zum Theta-Healing gemacht, um eben Glaubenssätze zu lösen, weil ganz viel natürlich aus meiner Kindheit ähm, stammt. Ja, also Verlustängste zum Beispiel, die da hochkamen, die für die Panikattacken verantwortlich waren, kamen einfach aus meiner Kindheit und meine, ja, mit dem inneren Kind, das da aufgeschrien hat. Ähm, und damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe diese Glaubenssätze quasi ins Bewusstsein geholt, habe sie transformiert. Ich habe die Beziehung zu mir und meiner Mutter angeguckt. Also welche Wunde gab es da zwischen ihr und mir und ähm, auch in Bezug auf Weiblichkeit, das kam dann alles erst später, mhm. aber äh, im Laufe dieses Jahres, also es war ein Jahr, dieser Prozess, wo ich wirklich intensiv da durchgegangen bin, habe ich mir auch eben diese Frage gestellt, äh, was hat mir meine Mama an Weiblichkeit vermittelt? Was für eine Frau war sie, ist sie? Ähm, was hat mir mein Vater über Männlichkeit äh, beigebracht? Welcher Vater war er für mich? Hat, war er für mich ein Halt oder nicht? Und das ist wirklich die zentrale Rolle, spielt eine zentrale Rolle in Bezug auf Weiblichkeit. Also, dass man sich wirklich darüber bewusst ist, wie, wie, wie man aufgewachsen ist, mit welchen Rollenbildern man aufgewachsen ist, was, was einem vermittelt worden ist und welche Glaubenssätze wir daraus mitgenommen haben. Und dadurch sind wir dann eher in der männlichen oder eher in der weiblichen Energie. Das hat auch nochmal so eine große... Rolle gespielt bei mir, als ich dann verstanden habe, dass ich sehr in die männliche Rolle geschlüpft bin, weil mein Vater einfach nicht da war. Er war nicht wirklich präsent, er war nicht wirklich da und hat mir Halt gegeben. Also musste ich mir diesen Halt selbst geben, musste ich mir diesen Halt geben, um in Anführungszeichen zu überleben.
0: Mhm.
2: Das war für mich wichtig. Ich musste diese Rolle irgendwo einnehmen, aber habe sie nicht mehr abgelegt, bewusst, mhm. weil, weil ich mit ihr groß geworden bin. Und ich glaube, das geht ganz vielen Frauen so vor allem äh, ja, wenn, wenn sie ja, schwierigere ähm, Verbindungen zur Mutter oder Vater haben, dass sie eben diese Rolle, die sie als Kind angenommen eingenommen haben, um zu überleben, äh, nicht mehr abgelegt haben. Und das ist in diesem Prozess eben passiert. Ich habe die Verantwortung komplett für mich übernommen, habe hab den beiden verziehen und das war so diese, der größte Game-Changer im Endeffekt. Ja, okay. wirklich beiden zu verzeihen und mein, mein inneres Kind anzunehmen. Und ähm, ja.
1: Ich glaube, das, was du sagst, gerade auch dieses Thema, dass man das nicht, oder dass viele das nicht loslassen können, was sie für Prägungen in der Kindheit erfahren haben. Und wenn es eben diese Rollenverteilung ist oder die Energien, die dann man aufsaugt oder die man dann eben auch weitergibt. Ist ja auch die Frage, warum sollte man, ne? Wenn das funktioniert und wenn das nur meine Prägung ist und meine Glaubenssätze das alles unterstützen, dann gibt es ja gar keinen Grund, außer ich ecke irgendwie an und mache dann eben Therapie, Coaching oder oder. Oder auch Selbstcoaching oder äh, lese mich einfach. Also beschäftige mich mit mir selber und werde bewusster mir selber gegenüber und was ich so für Prägungen habe. Wenn ich da nicht hingucke, wieso sollte sich das ändern, ne? Das sind ja alles Überlebensstrategien und unser Gehirn, das ist ja, wenn der Gang immer wieder gegangen wird, wieso sollte man dann plötzlich was anderes machen, ne?
2: Richtig, genau. Es geht ja wirklich darum, neue Autobahnen zu generieren ne? und die zu befahren. Also wenn man jetzt von unserem Gehirn spricht und von unseren äh, Glaubenssätzen, dass wir neue Wege einschlagen, dass wir wirklich ähm, uns anders verhalten wie gestern. Und um uns anders zu verhalten wie gestern, ist es notwendig, anders zu denken. Ja. Anders über uns zu denken, anders über andere zu denken, anders über das Leben zu denken ist es notwendig, die damit zusammenhängenden Emotionen in uns zu integrieren und erstmal benennen zu können. Ganz viele Frauen, mit denen ich arbeite, sagen mir immer wieder, Jana, ich kann meine Emotionen nicht spüren, ich, ich kann sie nicht mal benennen, ich kann sie nicht ausdrücken, ich kann sie nicht durch mich fließen lassen. Und ähm, wenn wir jetzt vom, vom weiblichen Prinzip ausgehen, dann ist es ja wirklich so, dass wir unsere, dass wir unsere Emotionen ausleben, dass wir sie zeigen, je nach Zyklus, ja zyklusbedingt. Das ist ja auch nochmal ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten, wo wir, kommt darauf an, in welchem Zyklusphase wir uns befinden. Ähm, sind wir empfindlicher oder sind wir robuster? Sind wir weicher oder sind wir wilder? Ähm, und auch diese ganzen ja, Versionen von uns auszuleben, anzuerkennen, um dann eben sie auch durch uns durchfließen zu lassen und dass wir nicht da Angst davor haben, oh, ich könnte jetzt zu viel für jemanden sein. Das mhm. könnte, wenn ich jetzt meine Emotionen zeige, dann könnte mich jemand ablehnen.
0: Mhm.
2: Weil oftmals ist ja, äh, was ich auch immer ähm, rückgemeldet bekomme, dass in ganz vielen ähm, Familien es nie den Kindern erlaubt worden ist, wirklich Emotionen zu zeigen. Es wurde einfach unterdrückt, ja, das passt jetzt schon, jetzt hör doch mal auf zu weinen, das, das, das regeln wir dann noch oder das, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Und ja. das steckt natürlich in uns, in unseren Zellen und unserem System. Und wenn man das nicht gelernt hat, wirklich fließen zu lassen, weil im Endeffekt ist es ja so, dass Emotionen maximal 90 Minuten ähm, gefühlt werden können, bevor sie sich releasen, bevor sie sich ähm, ja, bevor sie weggehen, losgelassen werden können. Ähm, wenn wir sie denn zu 100 sehen.
1: Mm. Sie wollen
2: es sehen werden.
1: Ja. Es ja. wird sehr, sehr viel ja. gedrückt, weggedrückt und dann äh, diese 90 Minuten, die beziehen sich ja darauf, wenn man sie... Ey, 90 Sekunden, Sekunden habe ich Minuten gesagt. Ja, ja. ja ich meine Sekunden, Entschuldigung. Der Zeitraum bezieht sich darauf, wenn man sie fühlt und nicht darauf, ja. wenn man sie wegdrückt, weil dann verhärten die sich irgendwo oder legen die sich irgendwo in dem Körper fest setzen sich fest, gerade in den Weichteilen und das ist dann eben wieder rum. Genau, und vor allem bei uns
2: Frauen auch tatsächlich ähm, rund um den Magen-Darm-Trakt und auch im Schoßraum, das heißt in unserer Gebärmutter. Also die Gebärmutter ist ja eines der zentralsten weiblichen ähm, ja, Organe in unserem Körper, wo wir gar keinen Zugang mehr dazu haben in der heutigen Zeit. Ja, okay, wir wissen, wir brauchen die Gebärmutter, um ein Kind zu gebären und das war Also ich habe auch nicht viel in der Schule darüber gelernt. Also nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Und dabei ist es so ein, ein, ein wundervolles äh, Organ und so ein wundervolles energetisches Organ auch für uns, ähm, weil dort äh, sammeln sich alle Energien, ja, also Energien von von uns, Traumata, ähm, aber auch Talente und aber auch von, von nicht nur von uns, sondern auch von unseren Eltern, von unseren Ahnen allgemein, ähm, aber auch von Sexualpartnern zum Beispiel, mhm. was sehr, sehr Spannendes. Und ähm, wenn wir dann überlegen, dass all diese Energien in diesem Schoßraum energetisch sind ähm, und wir uns gleichzeitig überlegen, dass der Schoßraum unser Portal ist, unser, unser Gefäß ist für unsere Manifestation, also das, was wir kreieren wollen, das, was wir in, die Welt, in der Welt erschaffen wollen. Und diese Energie, die quasi dann nach außen tritt und zur Manifestation wird, wird durch all diese Themen von uns, von unseren Ahnen, unseren Sexualpartnern ähm, kreiert, geboren. Ja, ja. Weil, und es war für mich auch, auch so ein Game Changer, dass das zu dieses Wissen mir anzueignen, äh, es wirklich auch zu fühlen und ähm, mich dafür zu entscheiden, dass ich genau mir überlege, okay, ähm, zum Beispiel mit welchem, Partner, auf, mit welchem Partner lasse ich mich auf, auf, auf Intimität ein? Mhm. Ähm, wie kann ich tatsächlich ähm, diese, die Themen auch wieder gehen lassen? Ähm, durch bestimmte Schoßraummeditationen, die ich auch in meinen Coachings anbiete, um, und auch da ja, bestimmte Verbindungen
1: hatte, die, die mir immer noch Energie rauben. Ja. ja. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Also auf was ähm, ich sag mal, auf was kann man da achten? Äh, was, auf was legst du jetzt wert? Ähm, was, was sind da so Dinge, die.. Äh... Ja, die, die dabei wichtig sind, weil ich habe damit noch gar nicht Berührung gehabt. Und das Kannst du in
0: Bezug
2: auf, deinen, auf den Schoßraum? Ja. Mhm.
1: Ähm. Also das auch Bezug, bezogen auf die Chakren, dass man da in der Gegend manifestiert und dass da ja. eben ähm, viel, viel auch dieses Empfangen da ist und auch überhaupt unten ähm, die Erdung stattfindet das, das ist, ähm, ist etwas, was mir bewusst war, aber dein, dieses Thema Schoßraum und dieses Empfangene und auch, dass die Energien von den vorherigen Partnern noch losgelassen werden dürfen oder erzähl mir mehr. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also du hast
2: es ja schon so ein bisschen äh, jetzt benannt, also im Endeffekt äh, sind wir ja verbunden mit Mutter Erde durch unser, unser äh, ja, Wurzelchakra. Ne? und ähm, unsere Vagina, ich nenne sie immer gerne Joni, also ich heiße auf Instagram auch Juni zirkel Das ist so ähm, ja da, wo sich Frauen versammeln, da wo die Weiblichkeit äh, Platz findet. Ähm, unsere Joni ist, ähm, ist quasi das Portal dafür für ist der Eingang zu unserer Gebärmutter und ähm, in unserer Gebärmutter sammeln sich wie gesagt diese Energien und Unsere Gebärmutter ist auch gleichzeitig mit unserem Herzen verbunden, allen Chakren, aber überwiegend also mit dem Herzen und mit unserem Halschakra. Unser Halschakra steht ja auch dafür, dass, was wir nach außen bringen wollen: das, was wir, was wir sagen, wie, wie wir uns ausdrücken, die Handlung, Next Step. Ja? Und wenn da quasi eine Blockade stattfindet, also wenn viele Frauen haben Probleme damit, sich zu zeigen, wer sie sind haben sehr viel Scham in sich, sehr viel Schuld in sich, das aber gar nicht von ihnen kommt. Mhm. Ja, weil warum sollte, also vielen Frauen ist auch gar nicht so viel passiert, als dass sie, dass sie Scham oder Schuld empfinden, ähm, nur, nur, nur kleine Dinge zum Beispiel. Und dann sagen sie, ich, ich weiß nicht, woher es kommt. Ich, ich, ich fühle so viel Scham, aber ich kann die kleinen Zeitpunkt nennen, an dem ich das gefühlt habe und empfunden mhm. habe, und dann kann es eben sein, dass, dass diese Themen tatsächlich von unseren Ahnen übernommen worden sind. Ne? Unsere Ahnen geben uns ja nicht nur Talente weiter, äh, geben uns auch Blockaden, Glaubenssätze, Muster weiter. Und ja, hier ist es so, dass, dass auch Scham, Ängste Schuld, die wir manchmal fühlen und, und eben in Situationen, wo wir denken, ich, ich weiß jetzt gar nicht, woher das kommt, <lacht> ja. ähm, das von, von unseren Ahnen quasi kommen kann. Und hier dürfen wir uns wirklich auch energetisch mh, dieses, dieses Band durchtrennen und das geht in, ähm, kannst du zum Beispiel einfach mit einem Ritual machen, in dem du die Augen schließt und dir vorstellst, wie du dieses Band zwischen dir und der anderen Person oder wenn du die Ahne nicht kennst, von wem es kommt, einfach durchschneidest sinnbildlich, um, solange bis du quasi spürst, du bist nicht mehr mit ihnen verbunden, um, dass du deinen, dass du dir vorstellst, um, dass du in deinem Schoßraum all diese Energien versammelt hast und sie durch einen weißen Lichtstrahl zum Beispiel nach außen uh, transportierst durch deine Ioni, durch Wurzeln in, in Mutter Erde ablässt und die sie quasi wieder transformiert äh, und wieder an die Erde zurückgibt. Ähm, da gibt es so verschiedene Methoden, ähm, mit denen da gearbeitet werden kann. Ähm, genau, Es gibt auch äh, wirklich schöne Meditationen, es gibt aber auch regelmäßige äh, Schoßraumheilungen. Ähm, wie gesagt, also ich biete das auch an, ähm, in meinen Coachings und werde das jetzt auch noch mal ähm, mehr verbreiten, dass ich nur diese Art von, von Schoßraumheilung den Frauen äh, ja, zur Verfügung stelle, weil ja die Nachfrage ist tatsächlich groß, weil viele Frauen das sehr, sehr, sehr stark fühlen. Auch jetzt auf deine Frage hin, wie, wie ist es mit, dem, mit den Männern, wie ist es mit, mit, mit Intimität oder mit Sexualpartnern, Das ist wirklich so... Also, da muss man wirklich sagen, das darf, darf sehr, sehr individuell gesehen werden. Mhm. Ähm, man sagt, dass die Energien von dem Partner, mit dem du ähm, eher in sexuellen Kontakt warst, dass die ungefähr einen Monat bis zu sieben Jahre in deinem Schoßraum ähm, bestehen können. Mhm. Wenn du dich nicht wirklich davon gelöst und getrennt hast, wenn du noch Themen damit hast.
1: Mhm. Okay.
2: Und ähm, für mich war das damals so: Wow, okay. Erstmal überlegt, mit wem habe ich hatte ich überhaupt äh, ja, Sex? Und ähm, von wem habe ich mich noch nicht gelöst? Und was, welche Energien wirken damit? Und dann kam mir der Gedanke, wenn die ihre Energien quasi in, in meinen Schoßraum abgeben, weil das Männliche gibt ab, es gibt. Wir sind empfangend, geöffnet für ihre Energien. Ähm, dann möchte ich das alles nicht so in mir haben, und da bin ich ja nicht bin ich ja nicht in meiner reinen Essenz, oder, Hand, oder handel oder manifestiere aus meiner reinen Essenz, aus meiner weiblichen Kraft raus und, ähm, ja dann hatte ich mir auch überlegt okay, wenn die auch noch mit anderen Frauen geschlafen haben, <lacht> und auch noch Energien in sich haben dann vermischt sich das alles, ähm, wo ich dann eben angefangen habe, auch selbst Schoßraumheilungen ähm, also selbst zu, zu machen, äh, bei anderen Schama Schamaninnen und mir das dann auch äh, angeeignet habe und dann auch selbst Schoßraumheilungen geschrieben habe. Ähm, genau. Und wie gesagt, also man kann das in Form von dieser Schoßraumheilung machen mit Begleitung, aber man kann sich das auch selbst ähm, vorstellen mit einer schönen Musik. Ähm, Vielleicht eine Frequenz, die, die dich dabei unterstützt, loszulassen. gibt es ja auf YouTube jede Menge Auswahl, um dir das einfach vorzustellen, wie du genau diese Energien quasi
1: aus dir herausfließen lässt. Also da geht es auch wieder darum, sich das bewusst zu machen, sich das vorzustellen, sich da wirklich hineinzubegeben in diese Vorstellung, dass es jetzt vielleicht eine Farbe hat oder wie auch immer das vielleicht sogar auch begleitet ist, ne? Genau, richtig, das wieder fließen zu lassen.
2: Und dir vielleicht dann auch ähm, noch vorstellst, wie soll dieser Raum aussehen, in dem du manifestierst? ja Also wie soll dieser, dein Schoßraum aussehen? Und ich finde es auch ganz wichtig, unabhängig davon, ob man so eine Schoßraumheilung machen möchte oder nicht, sich wieder mit seiner Gebärmutter zu verbinden. Weil, wenn wir davon ausgehen, dass, die, dass, dass unsere Gebärmutter so einen Großteil unserer Weiblichkeit darstellt und uns den Gebären von dem, was wir erschaffen, ja nicht nur. Dass, Kinder, dass wir Kinder gebären können, sondern wir können ja ganze Projekte gebären. Ja. Ähm, wenn wir uns das mal vorstellen, warum haben wir dann diese, diese Verbindung zu unserem Schoßraum so verloren? Warum hören wir nicht mehr auf unseren Schoßraum? Also warum, wir reden eher von der Intuition, für mich ist die Intuition sehr stark auch mit ähm, der Region im Schoßraum verbunden, weil da ist, sitzt meine, meine Körperweisheit der Frau wie ganz genau weiß ähm, jetzt wenn wir wieder zu dem Thema Partner oder Sexualpartner äh, zu gehen will ich mit diesem Mann schlafen oder will ich mit diesem Mann nicht schlafen Öffne, bin ich wirklich geöffnet gerade oder nicht es mag auch in der Beziehung sein manchmal sind wir nicht offen weit genug um um wirklich gerade ähm, mit unserem Partner einbringen zu lassen um penetriert zu werden weil vielleicht ähm, seine Energien gerade nicht stimmen und wir die nicht in uns aufnehmen wollen. Mhm. Um, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, da wieder sehr bewusst sich darüber zu werden, wann bin ich denn überhaupt bereit? Bin ich überhaupt weich genug? Bin ich überhaupt offen genug für, ähm, für, für Sex? Bin ich offen genug für den nächsten Schritt? Bin ich offen für dieses Projekt? Bin ich offen für meine Selbstständigkeit? Bin ich offen für äh, Kinder? Bin ich, äh, du kannst dir die Frage ja weit äh, weitläufig stellen ja. und da wieder diese, diese Verbindung eben herzustellen mit, mit der Gebärmutter über das Herz. Ne, ist, bin, ich, bin ich damit Chor Ist es genau das, was ich möchte? Und dann in den Ausdruck zu gehen, dann in die Verkörperung zu gehen und das auszudrücken, was ich eigentlich möchte. Mhm. Deswegen sind diese drei Punkte für mich sehr, sehr stark miteinander verbunden.
1: Ja, ja verstehe ich. Ähm, wenn du das jetzt nochmal überträgst so auf die Gesellschaft und auf dieses gesellschaftliche Bild von Weiblichkeit, Männlichkeit, ähm, wie erlebst du das denn in deinen Coachings? Mit was für ähm, ja, Themen, die vielleicht jetzt immer auch mal wieder sich überschneiden, kommen denn deine Klientinnen zu dir? Mhm. Ähm, größtenteils ähm, sind
2: es tatsächlich Themen mit Mutter und Vater. Also wo sie dann merken, okay, meine Mutter war nicht präsent, meine Mutter war kein Vorbild für mich als Frau und deswegen konnte ich mein sein nie wirklich definieren für mich, konnte ich es nicht annehmen. Viele Frauen kommen mit extremen ähm, Menstruationsbeschwerden zu mir, ja. also dass wirklich während der Periode starke Schmerzen haben und das ist ja nicht normal. Also ich weiß, noch ganz lange Zeit hatte ich ganz, ganz starke Periodenschmerzen. Also ich weiß noch, wie ich ähm, einmal wirklich auf der Straße zusammengebrochen bin und mich hinlegen musste in die Kindeshaltung und gesagt habe, ich, 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 keine Schmerztablette hat mir geholfen und ich dachte, ich muss ins Krankenhaus. Und mir aber dann so, ja, okay, es ist halt so. ne Wir haben halt das Frauen irgendwie Schmerzen, aber das ist tatsächlich nicht die Realität. Und was da passiert ist, dass der, der ja, die Weiblichkeit ja, ja, ganz, ganz stark ruft nach uns, dass sie gesehen wird, hey, nimm mich wahr, ich bin da. Weil wenn wir Probleme oder Frauen, die zu mir kommen, haben meist Probleme, wirklich ihre Weiblichkeit zu leben, auszuleben, ähm, weich zu sein, die Kontrolle abzulegen. Ähm, und die machen einfach, die, machen, die, die funktionieren, aber spüren, das, das kann es nicht sein. Ich fühle fühl mich nicht, nicht ähm, in mir in Harmonie mhm. und haben deswegen auch äh, starke ja, Blutungsschmerzen, weil es ist ja so, dass während unserer Blutung trägt sich ja die Gebärmutterschleimhaut ab. Und wenn du noch an etwas Krampfer festhältst, ja, vielleicht noch an einer Überzeugung, an einem Glaubenssatz, an einer vergangenen Beziehung, an Kindheitsthemen, dann löst sich auch die Gebärmutterschleimhaut schlecht ab. Ja. Und viele haben auch zum Beispiel so eine verklumpte, blutige Konsistenz, die sehr, sehr dunkel ist, ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen härter. Das heißt, es hat sich da schon quasi festgesetzt. Ja? Und ähm, wenn man diese Themen bearbeitet, also ich arbeite sehr viel mit diesen Themen Mutter- und Vaterwunde heilen, Ahnenlinienheilung. Um, Schoßraumheilung, was ich dir ja schon gesagt habe. Oder ich schaue mir auch mit den Frauen an, wie lebst du deine männliche und äh, weibliche Seite im Leben? Also wie ich arbeite der ganze alltagsnah äh, und schaue auch, wo leben lebe sie die gesund aus, wo toxisch und ja, gemeinsam erarbeiten wir Möglichkeiten, wie sie wieder zurück in ihre gesunde Weiblichkeit kommen, aber wo sie auch ihre gesunde Männlichkeit ausleben können. Und das allein, diese Basis schon zu schaffen, ähm, bewirkt bei den meisten Frauen, dass sie kaum bis gar keine Periodenschmerzen mehr haben, weil sie ihre Weiblichkeit wieder annehmen, weil sie wieder zu, ihrem, zu ihrer Uressenz, sage ich immer so gern, zurückkommen und ja. sich wieder spüren, ihre Intuition wieder spüren,
1: die Stimme auch wieder hören.
0: Ja,
1: genau. ähm, wenn du jetzt auch noch auf die Thematik Partnerschaft eingehst, was ähm, für eine Rolle spielt denn der Partner innerhalb deines Coachings? Mhm. Auch eine große?
2: Äh, naja, weil die meisten Frauen, die zu mir kommen, haben Erfahrungen mit Männern gemacht, die sie irgendwo hat, ihr Herz hat verschließen lassen. Mhm. Das heißt, sie haben sich eine Mauer um ihr Herz ge gebildet, äh, sie haben teilweise auch kein Mann mehr wirklich an sich rangelassen, eben wirklich auf der Ebene der Liebe, vielleicht dann nur noch sexuell, aber ähm, eben nicht mehr in einer Beziehung, dass sie sich wirklich auf jemanden einlassen konnten. Und das zeugt halt eben auch wieder davon, dass wir dass die Weiblichkeit kommt nicht alleine. Die Weiblichkeit kommt nur in Verbindung mit der männlich Männlichkeit. Das mhm. heißt, wenn wir dem männlichen Prinzip nicht Vertrauen und das männliche Prinzip möchte ich jetzt mal im Allgemeinen äh, formulieren im Sinne von dem Universum, dem Leben, Gott. Ja, also wirklich dieses, dieses gehalten werden, warum wir hier sind, unsere Existenz und das drumherum, das uns irgendwie in unserer Existenz hält. Wenn wir da kein Vertrauen haben, und das ist erstmal egal, wie du das benennst, das hat auch nichts mit Religion zu tun, sondern... Es ist, ist dieses Prinzip, das sich hält, dieses Fass. Ja, ähm, wie willst du dann deine Weiblichkeit ausleben? <lacht> also es ist, ist hier unmöglich, weil ohne, dass wir uns sicher und gehalten fühlen, wie willst du da als, als weibliches Prinzip fließen? Und ich ich mache immer gern ähm, sehr so den Vergleich mit mit einem mit einem Felsen oder einem Berg und, und dem Meer. Ja, das weibliche Prinzip ist dieser Flow, dieses Wasser, die Gezeiten, die kommen und gehen, die Wellen es mal höher, mal kleiner, es fließt. Und dieses männliche Prinzip ist im Endeffekt der Berg oder der Fels. Wir schwappen dann immer mal wieder hin und wieder zurück und <lacht> immer höher, mal höher, mal stärker, mal weicher. Und der Fels, der steht da einfach. Der steht und er bleibt dort auch einfach stehen. Und was viele Frauen ähm, vielleicht auch damals als kleines Mädchen beschlossen haben, die vielleicht auch ja, nicht so eine gute Erfahrung mit ihrem Vater gemacht haben, der vielleicht physisch nicht präsent war oder ähm, emotional nicht präsent war, ähm, dass sie diesen Felsen nicht hatten oder nicht erkannt haben, weil die Mama vielleicht schon den Felsen nicht erkannt hat, <lacht> in, 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 im Männlichen ja. und in, dann in ihrem Mann. Das heißt, wir haben das übernommen und dann denken wir, okay, das Männliche ist unsicher. Das ist, das ist kein Berg, das ist Lava oder keine Ahnung. Ähm, das heißt, wir vertrauen oder viele Frauen, die kommen, vertrauen allgemein dem Leben nicht wirklich, dem äh, perfekten Timing nicht, dass alles für sie ist, sondern sie leben eigentlich im ständigen Kampf. Alles ist gegen mich, jeder ist gegen mich. Ähm, ich muss mich irgendwie durchboxen, ich muss irgendwie Geld verdienen, ich muss ich muss durchziehen, auch wenn ich irgendwie schlecht drauf bin, meine Periode habe oder, oder, oder. Und das heißt, wir sind ständig in einem Kämpfermodus, ohne diese Weichheit zu erfahren. Das heißt, wir übernehmen irgendwie eine Rolle von dem männlichen Prinzip, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und erleben dabei weder die gesunde Weiblichkeit noch die gesunde Männlichkeit. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. War das deine Frage?
1: Ja, war super.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> dann, was mir da auch noch gekommen ist, ist manchmal übernimmt ja die Mutter diese Felsenfunktion. Richtig. Ja, in dem Ja. ja Stuch, genau. Und
2: genau das sind wir ja. Das ist ja das, ist das Spannende, was du sagst. Wenn die Mutter nämlich diese Felsenfunktion übernimmt, dann hat ja die Tochter entweder einen Vater, der in ihr der das Wasser ist
0: ja. und dann erlebt, oh, hey,
2: okay, Männer muss man halten, ich, oder also ziehen dann Partner an, weil du, weißt, jetzt erinnere ich mich, wie das ging um Partnerschaft, ähm, <lacht> äh, äh, ziehen Männer an, die sehr in ihrer Feminine sind, die sehr schwammig sind, die nicht genau wissen, ja, will ich jetzt die Beziehung oder will ich sie nicht, will ich jetzt äh, hier sein oder da oder will ich den Job machen oder den oder, oh, ja, ich mach mal die meine Frau, die macht die ist super, die ist ganz tough, die, die macht das, aber ich, ich, ich weiß es halt noch nicht. So, dann hast du einen Mann in der femininen Energie, du bist ja gleichzeitig in der maskulinen Energie. Und das vertauscht natürlich absolut die, die Rollen. Und die Polarität ist komplett verdreht. Das heißt, Frauen, die solche Mütter hatten oder, oder ja, diese Herausforderung, da ist es meistens so, dass die, dass die Sexualität auch gar nicht mehr, ähm, ja, das ist keine Anziehung mehr da. Ne, also, weil die Rollen so vertauscht sind, dass sie sagen, ja, das finde ich jetzt irgendwie nicht so sexy. Ne? Ja. Ähm, jemand, der nicht, also ein Mann, der nicht weiß, was er will, der wiegen der kann, der, der sagt, okay, und jetzt machen wir das. Und ähm, ja. Ja, da sind wir uns wieder sicher, da müssen wir in die Rolle gehen. Und das, das erlischt unser, unser Feuer, das öffnet uns nicht, das bleib, lässt uns ja, was wir vorhin besprochen haben, starr werden, hart werden. Wir penetrieren ja dann und nicht der Mann. Mhm. Und gleichzeitig will ja der Mann, aber auch also heterosexuelle äh, Männer wollen ja auch nicht mit, mit einem Mann, sozusagen in Anführungszeichen, schlafen. Ja. Wenn, wenn, wenn die Frau quasi ihre männlichen Qualitäten auslebt. Ja.
1: Gibt es denn da einen Hoffnungsschimmer? Wenn <lacht> ja, jetzt, natürlich. Ähm, <lacht> wenn jetzt genau so eine Konstellation ist, ich ähm, habe jetzt... Das Thema, ich habe einen eher weiblicher geprägten Mann und ich merke jetzt, ich möchte aber selber mehr in meine Weiblichkeit kommen. Dann gibt es ja zwei Szenarien wahrscheinlich oder drei. Die eine, das eine ist, okay, dadurch, dass ich mehr in meine Weiblichkeit komme, kommt er mehr in seine Männlichkeit. Das nächste Bitte. ist, ich komme mehr in meine Weiblichkeit und er kommt nicht in seine Männlichkeit und es funktioniert trotzdem oder es funktioniert halt nicht. Ne? Du hast es, sie schon sehr gut beantwortet. <lacht> ähm, Genau, das sind eigentlich die, die, die drei
2: Szenarien, die äh, ja auch meiner Meinung nach ähm, kommen könnten. Und zwar ähm, ja entweder, also meistens ist es so, wenn du in deine Weiblichkeit kommst, kann er nicht anders als mitziehen. Er muss in seine männliche Rolle kommen. Und es mag mal kürzer, mal länger dauern. Aber allein dadurch, dass er unsere Welt polar ist, er, er, er muss sich mitdrehen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig und es ist nicht mal so, dass er das überhaupt so verstehen muss. Also, viele Frauen sagen: Ja, aber mein Mann, der ist noch nicht so weit und er versteht es nicht und ich kann ihm das nicht erklären. Und es muss, muss auch gar nicht sein. Also, erstmal ähm, finde ich es so immer ein bisschen schwierig mit dieser Formulierung: Mein Mann ist noch nicht so weit oder die Männer sind noch nicht so weit. <lacht> ähm, damit stellen wir uns irgendwie immer so ein bisschen rüber. Ähm, was natürlich ihn wieder runterzieht in seine, also. Das Erhö dieses Erhöhen zieht ihn natürlich wieder runter in seine feminine Energie, ne? weil wir halten ihn ja dadurch klein. und ähm, deswegen sage ich immer, einen kleinen Vertrauensvorsprung zu geben, mhm. dass er das schon macht. Er macht das schon. Mhm. Ähm, und da muss, muss man als Frau auch gar nicht viel äh, erklären, weil die das dann schon selbst spüren werden und auch froh sein werden, wenn sie endlich die Verantwortung übernehmen können, wenn ihnen endlich das Zepter in die Hand gegeben wird. Und ähm, dann kommt es auch wieder dazu, dass, dass das mehr äh, Anziehung da ist, ne? die, vielleicht die Sexualität auch wieder ganz anders wird. Und dann gibt es eben auch dieses Szenario, mit, was du auch gesagt hast, mit du kommst in deine weibliche Kraft, er bleibt da, wo er ist, aber dann ist eigentlich niemals, was ich so bisher mit äh, erlebt habe, dass du lange bei diesem Partner bleibst, weil, ich weiß nicht, du kennst es ja bestimmt auch aus der Bewusstseinsarbeit oder ne, Persönlichkeitsarbeit, äh, wenn man einmal so ein Bewusstsein erlangt hat, kann man ja nicht mehr zurück. <lacht> auch wenn man sich das manchmal so wünscht, ja, wüsste ich das alles, dann könnte ich jetzt entspannt leben, denke ich mir manchmal so. Aber wir können ja da nicht mehr zurück. Das heißt, die wird es jeden Tag gespiegelt werden. Mhm. Und irgendwann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo entweder er oder du als Frau, wenn du dann noch in deiner weiblichen, als wenn du in deiner weiblichen Energie bist und er auch, wo das sich beenden wird, auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Weil es dich, ja, es zieht dich ja weg. Also, wenn man so Magneten sich überlegt, es geht ja weg.
1: Ja, genau, richtig. Okay. Ja. Ja. Wenn du jetzt nochmal in so einem Satz oder zwei oder drei zusammenfassen möchtest ähm, oder könntest, was Weiblichkeit für dich bedeutet, also was es bedeutet, nicht was also insgesamt, ja, für dich im Leben, was wäre das?
0: Hm.
2: Weiblichkeit bedeutet für mich, mich wirklich im Leben hinzugeben, zu vertrauen, meinen Impulsen zu folgen, das Leben kreativ zu leben, mit einem offenen Herzen, mit dem Menschen und dem Leben, mit Liebe zu begegnen und mich als zyklisches Wesen anzuerkennen. Nun tatsächlich auch danach zu leben und jede Phase, jede Emotion, das Leben einfach aufzusaugen und ja zu fließen, mit dem Leben zu fließen, alles anzunehmen, was kommt, durch mich durchfließen zu lassen und auch wieder die Möglichkeit haben, es abzugeben. Und dann fängt das alles wieder von vorne an, Vertrauen hingeben und das ist so, eine Ganzheit, so ein ganzheitlicher Zyklus quasi nämlich die Weiblichkeit.
1: Schön. Ja. Oh, schön. Hört mhm. sich, darf das Gute machen. <lacht> ja. Ich habe noch ein paar Blitzfragen für dich. Okay. Ich, nicht minder schwer an, als gerade eben. Was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für dich?
0: Hm.
1: Persönlichkeitsentwicklung
2: bedeutet für mich, mich zu entwickeln. Das heißt raus aus meinen Konditionierungen, raus aus meinen Glaubenssätzen, raus aus meinen Mustern, um irgendwann, und das wird ein Leben lang dauern, mich als Ganzheit zu erfahren, in dem, was ich bin, als Spirit oder wie man es auch immer nennen möchte, Seele
1: um, und der Ganzheit mit, mit, mit allem um mich herum. Entweder oder Gedanken lesen oder Zeitreisen. Zeitreisen. Fliegen können
2: oder unter Wasser atmen? Unter Wasser atmen. Ich liebe Wasser. Ich tauche total gerne.
1: Ja. Ich bin tatsächlich auch jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal geschnorchelt. Fand ich sehr, sehr, sehr schön. Also äh, ich glaube jetzt mittlerweile äh, drängt es mich vielleicht sogar auch in die Ecke.
0: Ja, <lacht> also gesagt, nie fliegen.
1: Auf jeden Fall fliegen. Aber jetzt ein bisschen äh, kommt das schon ins Wanken. Ja, ich bin vielleicht, ich weiß, ich liebe das Wasser, weil es das, das hält mich und ich kann
2: da einfach so ein bisschen, es ist, ist so viel Leichtigkeit im Wasser, finde ich. Und gerade, wenn man auch so viel taucht oder schnorchelt und, und so ein schönes Riff sieht, ist es einfach so Entspannung pur und so diese, diese schöne Vielfalt auch zu sehen und einfach zu floaten, liebe ich,
1: ja. Kaffee oder Tee? Kaffee, <lacht> ganz klar. Jogginghose oder Jeans? Jogging. Leggings am liebsten. Ja, ja bin ich auch dabei. <lacht> Vervollständige die Sätze. Liebe ist für mich...
2: Liebe ist für mich der Moment, wo ich ganz bei mir angekommen bin und ich auch wirklich mit meinem Gegenüber und mit allem um mich herum verschmelze und mich in der Zeit erlebe, glaube ich. Ja.
1: Gesundheit ist für mich? Ein Spiegel meines
2: Innenlebens, also super wichtig für mich und das, was ich eigentlich auch auf der Erde um, erleben will und erfahren möchte. Ja. Dann immer wieder mit mir einzuchecken,
1: wo stehe ich gerade? Hm, Habe ich ja auch gerade. Ja, ja stimmt. <lacht> genau. Geld ist für mich.
2: Geld ist für mich erstmal neutral und im zweiten Moment ist es für mich der Halt und der Halt, der mir es eigentlich erlaubt, das in die Welt zu tragen, was ich der Welt zu geben habe. Und ganz viel Liebe zu verbreiten. Die Möglichkeit dazu, ja. Meine größte Stärke ist? Dass ich, mein, dass ich das Potenzial von Menschen erkennen kann und sie ermutigen und motivieren kann, das auch wirklich zu leben.
1: Meine größte Schwäche ist? Dass ich das manchmal nicht bei mir immer so sehe. Ja, ja. ja. Dann noch zwei Fragen. Welches Ziel möchtest du bis Ende des Jahres gerne noch erreicht haben?
0: Mhm.
2: Naja, weil also bei mir ist jetzt auch gerade äh, das Thema meiner Selbstständigkeit sehr sehr groß und auch ja die Vision, die ich habe, in die Welt rauszutragen, viel mehr Frauen zu erreichen, darin auch in ihre Weiblichkeit zu kommen, ob das jetzt in eins zu eins Begleitung ist, in Gruppencoachings, ähm, in Live Workshops und bei Live Retreats, die auch noch dieses Jahr stattfinden sollen, die geplant sind, ähm, ja da viel mehr Leichtigkeit an die Frau zu bringen, viel mehr ähm, weibliche Essenzen zu verbreiten und ähm, ja, dass sie das auch wirklich in sich integrieren können und ihre Mutter- und Vaterwunden zu heilen und ja, das, das mehr Heilung in die Welt zu bringen im Endeffekt. Ja, Liebe,
1: Heilung. <lacht> wenn du eine Sache, das passt vielleicht dazu wirklich ganz gut, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, welche wäre das?
2: sich wirklich gegenseitig zu sehen, in Liebe, ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne diese Strenge, die wir manchmal haben, mehr in unserer Weichheit zu leben, uns wirklich zu fühlen, zu spüren, uns mit Wertschätzung, Respekt und Liebe zu begegnen. Das waren jetzt mehrere Sachen uns, das ist zuerst, glaube ich. Ja.
1: Okay, aber voll schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ich wünsche dir auf dem Weg und mit deinem Ziel vor allem auch wirklich alles, alles Liebe. Ich fand es total schön, was du gesagt hast, wie du das für dich definierst, wie du das beschreibst. Ich finde deine Arbeit total wichtig und ich würde mich äh, super freuen, wenn vielleicht sich ein paar bei dir melden. Ja, sehr gerne. Frage dazu haben oder? Oder ich verlinke auf jeden Fall dein Profil. Ja, dein instagram ja, sehr, dann. ja Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für deine Zeit, deine
2: tollen Fragen. Also ich liebe es, Fragen gestellt zu bekommen, die wirklich wichtig sind und wenn man auch, ähm, ja, weißt also du, manchmal wird ein, werden ein Fragen gestellt, die, die so, die, die keine Essenz haben, die ähm, die nirgends hinführen und ähm, ich finde, du hast mich da sehr, sehr schön durchgeleitet und auch vielleicht für viele Frauen, die sich dieselben Fragen gestellt haben wie du <lacht> und gesetzt. Dankeschön dafür. Danke, danke. Zurück an Arbeit.
0: schön, dass du bis jetzt dabei warst. Ich freue mich für dich und hoffe, du hast die ein oder andere Erkenntnis gewonnen. Und wenn du jetzt ein Feedback für uns hast, dann freuen wir uns super über deine Nachricht. Du kannst hier in den Shownotes einmal auch direkt zu unseren Profilen kommen bei Instagram. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und hinterlasse uns auch gerne mal eine Rezension. Mach's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Thank you